0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai continuar a nossa conversa, a nossa série nós estamos trabalhando aqui com o livro Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. E hoje a gente vai trabalhar justamente na proposição, ou no capítulo 4. Em Gênesis 1, Deus ordena o cosmos como um espaço sagrado. tá? Então, nessa nesse capítulo agora, nessa continuação é, é, da Semana da Criação, o Alton ainda está trabalhando... Ele ainda está formulando, vamos dizer assim, como que é a criação e tudo mais. E aí, como, principalmente como a gente viu nos dois últimos encontros, né, a gente viu praticamente a semana da criação toda. Só que tem um detalhe, não sei se você reparou bem. A gente falou sobre o, os cinco primeiros dias da criação, a função de cada um deles, a função, a função de cada um dos objetos, dos funcionários dentro da criação. Os cinco primeiros dias ou seja que foi no, no episódio no penúltimo episódio no episódio anterior eu falei exclusivamente sobre o dia seis da criação a questão do homem da de Deus, imagem de deus e tudo mais só que a semana da criação ela tem ela é uma semana e uma semana tem quantos dias tem sete dias né? então a gente tem vamos dizer aí, o nosso equivalente Uh, moderno, né? não é bem assim, mas vamos colocar no nosso equivalente moderno de hoje em dia. A semana da criação começou ali no domingo, então a gente falou do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, a sexta, que foi o sexto dia da criação, mas está faltando um dia, que é o sábado, ou como o, é bem propagado principalmente na religião judaica, o Shabbat. Né, que é justamente o sétimo dia, e o, o, a proposição 4 vai justamente de encontro, vai fazer esse fechamento no sábado, no sétimo dia da criação, tá? e o detalhe que a gente tem que observar aqui, bom, antes de entrar propriamente dito no, 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 no texto, no livro do John Walton, né, aqui só aquele velho disclaimer, eu não estou fazendo leitura comentada e nem isso aqui substitui a leitura do livro então leia o livro, está em português está bem escrito leia o livro, não deixa de ler o livro mas antes de entrar no próprio texto, no capítulo 4 ou proposição 4 né, a, dá só uma olhadinha ou dá uma relembrada, na sua bíblia mesmo em português, Gênesis capítulo 1 vai falar sobre a questão da criação, então no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia e vem vindo o dia 1, o dia 2 o dia 3, 4, 5 6 o dia 6 está lá no finalzinho de Gênesis capítulo 1, né? então tá lá, ele começa no versículo 24, e aí vai a questão da produção, que a terra vai produzir alma é vivente, e Deus fez as feras e os animais terrestres da, da terra, depois Deus fez um homem, a gente já viu tudo isso nos episódios anteriores, o que é o fazer e o que é o criar, o Bará e o azan, tá? a gente já viu essas expressões, inclusive. Uh, as funções do homem, da mulher, da terra, isso ainda no sexto dia da criação. Então está lá no versículo 27, 28. E aí tem as funções e tudo mais, verso 29, 30. E fecha o capítulo 1 de Gênesis com no versículo 31 dizendo: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom inclusive é só é só esse detalhe depois fica como exercício e procura essa, essa expressão e viu Deus que tudo era bom viu Deus que fez tudo é bom procura nos outros dias da criação você vai observar que nem todo dia tem essa expressão e viu Deus que era bom tá mas depois você dá uma comparada e foi à tarde amanhã o dia sexto acabou o sexto dia acabou a sexta-feira da criação tá? Só que a semana da criação não acaba na sexta-feira, vai acabar no sábado. E aí, por isso que nós temos o capítulo 2, os primeiros versos do capítulo 2, que é o verso 1, um, 2 e 3. Tá? Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. O que está que dizendo que foram acabados? Acabados a questão da criação dos objetos e tudo mais. Naquela ideia de dar sentido e tudo mais. E tudo a gente já, já viu. Tá? Então foram a terra e todos os seus exércitos foram acabados mas não acabou a semana ainda, porque a semana vai acabar no verso 2 e havendo Deus acabado no sétimo dia qual que é o sétimo dia? o Shabat, o sábado a obra que fizera descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera e aí você vai lá no no, no hebraico, você vai ver que tem as duas palavras criar e fizera que é o bará e o azan tá as duas lá então veja que em português como a gente já trabalhou isso criar é a tradução da palavra bará e o azan é a tradução da palavra fazer fizera fez tudo mais isso aí tem um certo sentido um pouquinho diferente mas isso aí tudo a gente já trabalhou a no, o nosso foco aqui agora é Dois, basicamente dois, que é a proposição 4. Primeiro, o sétimo dia da criação. E segundo, a questão que Deus ordena o cosmos, porque aqui ele acabou o cosmos inteiro. Aí, quando eu estou falando de cosmos, estou falando de universo, aquela parte de que é, todo o universo que Moisés conhecia, então a terra plana, aquela coisa toda, tá? que era a cosmologia da época de Moisés. Tá? Então, quando eu falar de cosmos, no plural, tá? porque vem da palavra em grego, Uh, cosmos, universo, natureza, qualquer coisa desse tipo, é tudo essa mesma ideia. Tá? Obviamente, tudo tem uma diferença, de, é, palavra, mas eu vou utilizar aqui como, como sinônimos entre si, tá? essas palavras. Então, Deus ordena o cosmos como um espaço sagrado. Então, tem essas duas questões para a gente ver nessa proposição 4. O primeiro detalhe, que é a questão do Shabá, ou seja, do sábado, que Deus está vamos dizer assim, fechando a semana da criação com sete dias e não com seis porque o relato da criação relata sobre as origens como o próprio Walton fala, acaba no sétimo dia no sábado, e a semana da criação vai acabar no capítulo 2, versículo 3 então toda a criação é capítulo 1, um, versículo 1 um, ao capítulo 2, versículo 3 tá? tem essa queda de capítulos aí porque você já sabe que os capítulos da bíblia não são os capítulos originais da escrita original e tudo mais capítulos por exemplo se eu não me engano, foram feitos em 1280, 1200 e pouco, século 13 depois de Cristo, muito recente. Tá? Então, essa divisão da Bíblia em capítulos, então é um negócio muito recente. E a divisão em versículos, se eu não tiver falhando a memória, é século XVI, 1500 e pouco. Ah, foi ali na época, ou um pouquinho depois de Erasmo de Roterdã... A reforma protestante, a divisão em versículos, né? Então é um negócio bastante, é muito recente, tá? Então é, não se prenda aí onde é que está a narrativa fechada em capítulo, não? Isso aí é completamente solto, tá? Então a semana da criação acaba no capítulo 2, versículo 3 tá? de Gênesis. E aí aqui eu vou fazer algumas leituras do, do texto, porque aqui tem alguns resumos. Perfeitos aqui que o Alton sintetiza muito bem a, a, a ideia. E a primeira delas é um negócio que eu achei muito interessante, que é quase que uh, vamos dizer assim. Não seria uma quebra de paradigma, né? Porque eu nem considero isso como bem um paradigma, né? Mas é uma ideia que pode meio que. Uh, mudar um pouco a sua visão aí, dependendo do tempo que você está ouvindo sobre a questão da criação e tudo mais. Na página. 43, desse livro mesmo, do, do alto, o Mundo Perdido de Adão e Eva, ele diz o seguinte, no primeiro parágrafo, em contrapartida, defendo que mesmo que a humanidade seja o clímax dos seis dias, o dia 7 é o clímax do relato sobre as origens. Tá? Então isso é bastante interessante porque tem várias passagens, e, são, e a gente não vai analisar isso, principalmente no livro de Salmos, Uh, tem uma passagem que vai falar sobre a questão da coroa da criação. Que o homem é a coroa da criação e tudo mais. Ou seja, coloca o homem, o homem ser humano, o Adão. E tem um detalhe interessante aí: Um pequeno parênteses dessa expressão Adão. Que não é Adão, não é Adão ou Adão, uma pessoa chamada Adão. Não, não é. Até o capítulo 5 de Gênesis. Quando você pega a Torá, por exemplo. Você pega uma Torá igual a essa que eu tenho aqui. Eu sempre deixo. É... Eu, eu, eu acho que eu coloquei nos comentários mas qualquer coisa você pode depois dar uma olhada eu, eu utilizo essa aqui ó. a lei de Moisés, Torá da editora Sefer, ela é bilíngue, então ela é, é do lado, de um lado em hebraico do outro lado uma tradução em português então, é Torá né? Então vai ter os cinco primeiros livros da bíblia mais algumas músicas ou seja, alguns cânticos e mais uma outras passagens que é o que compõe toda a Torá, Torá não é é, é, vamos dizer assim, a grosso modo e apenas a questão dos cinco livros da Bíblia. É, mas tem um pouquinho a mais, em livros como esse escrito Torá, tem algumas coisinhas a mais que não é apenas ou só os cinco primeiros livros da Bíblia, tem um pouco a mais. Tem algumas músicas, tem alguns poemas, bênçãos, bênçãos do Raftará, bênçãos para as parturientes que deram à luz... Né, e outras coisas mais e essa edição que eu tenho aqui, ela também é comentada ou seja, é uma tradução que é uh, feita por judeus ou seja, judeus que seguem a, a, a lei de Moisés né? então essa tradução, por exemplo, do hebraico para o, para o português é feita pelo Meir Matzali Melamed né, na década de 60 tá? então tem é, ou seja, é o mais Perto do original, que a gente pode dizer assim, de uma tradução do hebraico para o português. Aqui, na Torá, a gente só vai encontrar o nome Adão em português. Adão, que é uma pessoa, o nome é próprio Adão, só no capítulo 5. O restante dos os primeiros capítulos, Gênesis 1, 2, 3 e 4, a expressão Adão, isso a gente vai ver lá na proposição 6, se não me engano, não preciso dar a cabeça com isso agora, proposição 6. Adão vai ter outro sentido Que não é de uma pessoa Ou de um nome próprio tá? Então é uma, é, é uma outra história Que tem ali tá? Mas isso a gente vai ver depois Então, mesmo quando, quando se coloca o ser humano Como clímax da criação Como a coroa da criação e tudo mais Mas tem um, um, um ponto a mais E a gente observa isso Dentro do próprio texto de Gênesis Capítulo 2, versículo 3 Que é o sétimo dia o sábado é o clímax do relato sobre as origens, ou do relato da criação, ou da semana da criação. Próprio texto. E aí o alto vai puxar essa ideia. Ah, um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, eu não vou discutir aqui a questão da, da, do sábado, guardar o sábado. Não, nós somos cristãos, a gente guarda o domingo. Não, a gente é um pouquinho mais aberto, a gente não guarda o domingo, a gente guarda um dia específico. Isso é uma outra discussão. Tá? ser uma outra discussão e eu não vou entrar dentro dela, então eu vou entrar aqui na, na discussão apenas e exclusivamente a questão do sábado dentro do relato da criação a guarda do sábado, essas questões dietéticas e tudo mais, isso é um outro assunto, é uma outra história que não cabe aqui Tá, então tenha isso em mente, não estou defendendo, não estou acusando, não estou jogando fora o sábado, é para guardar o sábado, não é para guardar o domingo, não é para guardar qualquer dia da semana que você puder, não não é para guardar dia nenhum, não é para guardar todos os dias, não. Não é para guardar só 10% da sua semana, então vai dar um pouquinho mais do que um dia. Vamos fazer a conta aí, um dia tem 24 horas, então você tira 10% de um dia da semana, é 2.4 horas, Vezes 7, então você tem que tirar 14 horas e mais 2 horas, 16 horas e vírgula 4 horas da semana pra Deus. E 14 horas isso equivale ao quê? a um dia, um pouco mais de um dia? Não, esquece isso, essas neuras e tudo mais, de tirar o dízimo da semana, porque tem alguns movimentos disso, esquece isso, isso é outra história, tá? Então eu não vou fazer nenhum tipo de defesa ou contra-argumentação a qualquer dia da criação. Aliás, o dia da criação é o que eu vou falar, a qualquer dia é da questão de guarda de um dia ou de um tempo específico, tá? Isso é outra história. Então, a, a ideia da, do fechamento da semana da criação, como a gente já viu, cada, cada dia um determinado agente, vamos chamar assim, tem, é, aliás, um determinado agente é criado. O que, que é isso? Significa que os objetos materiais, porque a gente já viu que a semana da criação não é de criação material, ou seja, cada um dos, dos, do, dos objetos que tem na, 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 na semana da criação, Deus está dando função para esses objetos. Então, por exemplo, a função do, 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 da terra é de produzir alma vivente, como a gente já viu no sexto dia. Na, no sexto dia de criação dos animais terrestres, mas também tem se não me engano no terceiro dia, eu acho que no terceiro dia tem a questão das da produção dos ah, deixa eu só ter, isso, terceiro dia, terceiro dia a terra vai produzir plantas, a questão vegetal e no sexto dia a terra vai produzir os animais terrestres a função então da terra que, é uma, que eu estou chamando aqui de agente é produzir a questão da vida, e de dar sustância ou da é, subsistência, tanto para a questão de alimentação, que é a parte vegetal, e também alimentação da parte animal, tá? tá? Bom, aos vegetarianos, aos veganos, fique à vontade de comer ou não comer carne, ou limpar tudo, mas não tem esse tipo de, de, de imposição bíblica para você comer ou não comer carne. Todo mundo é livre para comer e um churrasquinho sempre é bom. Tá? Então, os agentes da o agente terra é a função dele de produzir subsistência animal e vegetal. Tá? Os, outros, os outros agentes, por exemplo, os luminares maior e menor, têm funções definidas e tudo mais. Então, veja que cada um dos agentes da criação tem uma função bem definida. Depois que fecha os sete dias da criação, a gente vai ver que todo o cosmos, todo o universo, toda a criação, toda a natureza, que vai ter cada um dos agentes internos do cosmos, vai ter uma função definida dentro do cosmos, dentro da natureza, dentro da criação. E a soma das funções de cada um dos agentes, ou seja, de cada uma das partes dos, dos agentes, vai dar uma função geral para o cosmos de uma forma geral, Tá? E aí, uh, e aí é que entra muitos detalhes interessantes, e aí a gente precisa fazer uma pequena volta lá para o Antigo Oriente Próximo. Novamente, o Alton detalha isso aqui muito bem, então depois você pega, dá uma lida em detalhada aqui nessa proposição 4, tá? mas eu vou dar uma explicada bastante geral como é que é a ideia do Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, se você pegar uh, nos primeiros assentamentos que a gente tem conhecimento, assentamentos humanos, Assentamento que eu digo é, é algo do tipo que é mais sedentário, sedentário no sentido de, de um, um agrupamento de pessoas que deixa de, de, deixa de ser nômades e começa a se ajuntar e fazer assentamento e tudo mais. O mais antigo que a gente conhece, os mais antigos, está na região que hoje nós conhecemos ali como Síria, Turquia, aquela, a, aquela região ali que antigamente está chamada de Ásia Menor. Né? Então, a, a, Uh, o livro de Apocalipse, por exemplo, tem algumas cartas, né, as, as cartas às sete igrejas da Ásia Menor. Então, toda essa região ali do sul da Síria, oeste da Mesopotâmia, centro indo para o norte da Turquia. Depois você pode pegar um mapa e comparar direitinho esses mapas. Então, nessas regiões, os primeiros assentamentos humanos que nós conhecemos né? pela arqueologia vêm dali lá de mais ou menos há 12 mil anos atrás, vamos arredondar as contas aí, de, mais ou menos no período de 10 mil anos antes de Cristo. Então você pega ali as regiões, tem uma região ali da Turquia que eu não sei falar, porque é cheio de, de assentos e tudo mais, eu não consigo falar, é turco, mas tem uma outra região ali perto, que essa eu consigo já falar um pouquinho, que é Globek tep depois você pode pesquisar essa região de Globek Tep, que é onde tem assentamento humano. Na realidade, o assentamento que tem ali é uma estrutura, um complexo de templos. E é, ao que nós conhecemos até hoje, o Inglobek é a região, ou a cidade, vamos colocar assim, que tem um assentamento humano mais antigo com, uma, com um complexo de templos. Na realidade, não é só um templo, tem vários templos ali. Inclusive nesse momento que eu tô gravando, ainda está em escavação, ainda está em pesquisa isso. Foi descoberto muito recentemente, em 98, então é um negócio é, bastante recente, de um professor alemão, uh, eu só lembro do nome dele, é Klaus, se não me engano, é Klaus Schmidt. Eu não tenho certeza. Eu estava até lendo alguns livros dele muito bons e alguns artigos. Ele é falecido. Ele faleceu agora muito recentemente. Ele que descobriu e começou a fazer pesquisas lá nessa região de Globectepe. E ali o que, que nós temos? Nós temos um assentamento humano e nós temos já templos. Tá, mas não tem religião. Não tem... Lembre-se, 10 mil anos antes de Cristo, nós estamos aí pelo menos a uns 6, 7 mil anos de distância entre Globectepe e... O Egito, onde nós temos os hieroglifos, a religião egípcia e tudo mais. A gente tem uns 7 mil anos. Ou seja, nós, hoje em dia, estamos mais perto da construção das pirâmides do Egito de uma forma temporal do que Globectep. Só para você ter uma, uma noção de, de, de tempo. Então, 10 mil anos antes de Cristo, se arredonda os cálculos aí para 3 mil anos antes de Cristo, ali, o Egito, baixo e alto, médio Egito, até depois ele teve a sua unificação. Né? e aí teve o politeísmo uh, do Egito e tudo mais tem 7 mil anos de diferença 3 mil anos antes de Cristo mais uns 2 mil anos nós temos depois de Cristo nós temos 5 mil anos, nós estamos mais perto do início do Egito do que Tep, temporalmente e em Tep já existia templos então é um negócio assim bastante interessante de, de você entender como é que é o pensamento e é um pensamento que eu estou falando muito primitivo Tá, primitivo que eu digo primitivo no sentido de tempo, não no sentido de é, irracional, no sentido de tempo. Então você começa a pegar a Liglobek Tap 10 mil anos de Cristo, depois você vai ali para a Mesopotâmia, e aonde está a nossa região onde nós estamos trabalhando aqui, os, é, os é, é, o pessoal ali de do, os Caldeus, Mesopotâmios, aí tem o pessoal do Egito também, mas isso é muito mais recente, né? É, o terceiro, o segundo milênio antes de Cristo. E qual que é a ideia, a noção desses povos que começa, até onde nós sabemos, começa em Tepe. Você tem a construção de um templo, uma construção de um local sagrado. Para que, que serve isso? aonde habita uma divindade. A divindade mora naquela região, ou naquele, naquele espaço. Tá? E para quê? Para que o ser humano tenha contato. E aí, por isso que nós temos todos os rituais. Uh, rituais religiosos, vamos chamar assim, aqui vai ter um monte de anacronismos, tá? porque falar de religião para essa época, inclusive para o Egito, é um negócio bastante complicado, mas vamos arredondar para a gente entender, tá? um, vamos usar bastante anacronismo aí, então uh, você tem rituais religiosos, você tem as divindades e tudo mais, que habitam no meio uh, do povo, lembra por exemplo do Egito, o Egito você tem ali os sacerdotes e você tem as divindades, Monte Isis, Horus, uh, Sete e por ali vai. Mas tem de tempos em tempos isso acontece. Eu não sei se todos, eu não tenho certeza se todos, mas uh, porque eu não posso falar por todos. Mas o, até onde que eu conheço o faraó era o próprio Deus em carne e osso então você tem por exemplo o Amenotep ou Amenof uh, eu não de falar esses nomes complicados Amenofis IV que é o pai de Tutacamon. pronto mais fácil Tutacamon todo mundo conhece já ouviu falar que ela que era, era, se achou um sarcófago muito muito conhecido cheio de ouro e tudo mais foi um dos faraós do Egito e, e tinha uma riqueza muito grande o pai dele pronto mais fácil até para você pesquisar depois o pai de, de Tutacamon. Uh, ele, era, eh, ele, vamos dizer assim, ele fez uma restauração na, na, na questão da religião do Egito, onde ele tirou todos os deuses, que lá é um sistema politeísta, e colocou apenas um único deus central para ser adorado. Todo mundo fala ah, ele implantou monoteísmo. Não, não tem nada de monoteísmo no Egito. Ele implantou aquilo que nós podemos chamar de monolatria. Ou seja, você tem um deus... Que você adora em detrimento aos outros deuses. Isso não é monoteísmo, isso é monolatria. Tá? Isso até faz a gente pensar se Moisés não começou a monolatria lá no Egito. Mas isso é outra história. Deixa para lá que o texto de Gênesis é outra. O texto de Êxodo é outra história. E não cabe aqui agora. Tá? Será que é uma monolatria? Bom, isso é outra história. Então, a, o próprio faraó era o próprio deus encarnado. E aí ele troca o nome, é, é, o, o nome de si. Si próprio, como sendo o deus encarnado, ele puxa o culto ao deus Ra, é, espero não estar tocando tá o nome dos deuses, e aí ele se auto-intitula como é, Akena, Akenaton, Akenaton, né? Aliás, não é o deus Ra, eu sabia que estava errando, é o deus aton o Ra foi, foi, foi que é o Amon Ra, é outro deus, é o deus aton e aí ele se auto-intitula por isso que a gente até conhece o nome dele, como é, farol Akhenaton. Tá? Então, a, o próprio Deus está vivendo no meio da população, no meio da sociedade. Nós temos sacerdotes e tudo mais. Essa é a ideia ou é a concepção que nós temos aqui em Gênesis, de uma, um templo onde uma divindade, no caso o próprio Deus bíblico, vai habitar. Tá, mas espera aí, não tem ser humano ainda, cadê o templo? O templo? aqui, que é o que o, 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 o Alton vai trabalhar, é o próprio cosmos ou seja, a criação toda é o templo aonde Deus vai habitar e aí a gente vai ver mais pra frente futuramente nas nossas proposições porque se você tem um sistema de culto entre aspas, e você tem um templo você tem uma divindade, a divindade está morando no templo, você tem pessoas e tem que ter um negócio que nós chamamos de sacerdote ah, quem é, que é o sacerdote aqui? eu já vou dar spoiler que a gente vai ver lá na frente Adão e Eva, sacerdotes desse tempo, é, se você não leu o livro ainda, leia, mas a gente vai, a gente vai entrar nesses detalhes futuramente, que é o próprio é, Adão e Eva, ou Adão e Iva, que são os nomes em hebraico, que não é bem o nome de duas, de duas pessoas, vamos dizer, vamos colocar desse jeito, mas isso é história é, futura, então... Qual que é a ideia que nós temos aqui em Gênesis e finalizando no no ou no, no Sábado? É que Deus está criando um espaço, um local para habitar. Tanto que no versículo, no capítulo 2 vai dizer que Deus descansou e abençoou e santificou o dia sétimo. Dentro da criação ou dentro do templo que ele estava Organizando e dando funções. E aí entra uma analogia que o, que, que o Alton coloca, é bastante interessante, que é a, a, a analogia da casa e do lar. O que, que é uma casa? A casa é uma estrutura de paredes que tem teto e que tem um monte de coisa dentro. Isso é uma casa. A gente tem um monte de casas por aí. É um lar? Aí é que vem o salto. Para você chamar essa estrutura de paredes com um monte de móveis dentro, telhado e tudo mais, de lar, significa, ou você tem que colocar um significado para essa estrutura física que já existe e não é um lar, você tem que colocar um significado para ela. Na colocação desse significado, ou seja, de um lugar onde você chega, vai descansar, vai uh, fazer outros tipos de atividade com finalidades próprias, por exemplo, você vai num local... Dentro dessa casa, onde tem um negócio que sai uma chama e coloca uma comida em cima. Que é o que nós chamamos desse cômodo de cozinha. Então, uh, não é que esse cômodo tem um o nome de cozinha. Mas você dá o nome dessas coisas de cozinha, porque vai ter uma função de um local que faz alimentos. Então, você está dando função para aquilo. Porque cozinhar, não existe cozinhar no sentido material. É uma função que você dá para um conjunto de utensílios e para uma, uma região, vamos chamar assim, uma região geográfica dentro da casa. E aí na medida que você começa a utilizar essa casa, dando com as suas devidas funções no um negócio onde você deita e passa a noite toda deitado ou num outro cômodo da casa que você entra e cai uma água em cima de você que você chama de banheiro no outro que você chama quarto de dormir, por ali vai Quando, na medida que você vai dando funções para essas coisas internas da casa você está transformando ou está colocando essa casa como sendo um lar tá? e aí vai entrar um, 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 um detalhezinho aqui que o, que o alto coloca na página 44 que é o seguinte não há ordem, uh, ou seja, uh, a questão que ele está falando aqui uh, da casa cheio de, 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 de móveis e tudo mais, cheio de, de, de caixas. Não há ordem. A casa funciona como deveria. Tem encanamento, eletricidade, forro, fundações, etc. Mas não existe um lar funcionando. Então a família começa a gastar tempo, dia após dia, arrumando os móveis, abrindo as caixas, organizando o seu lar eles começam a fazer um balanço de tudo que a casa lhes oferece, que pode ajudar a fazer dela um lar, essa casa, confortável e funcional. E aí mais pra frente ele vai dizer nessa mesma página 44, os membros da família não estão fazendo todo o trabalho para tirar uma soneca quando concluírem, nem estão esperando terminar tudo para então sair. Eles estão fazendo tudo isso, ou seja, organizando a casa, dando funções e tudo mais, para que possam morar ali, na casa. Para transformar a casa num lar. Ah. Quando eles descansam de todo o trabalho da organização, eles não o fazem relaxando, mas funcionando no espaço organizado. Volta agora aqui no versículo. Ah, cadê? Descansou. No versículo 3 do capítulo 2. E abençoou Deus o dia sétimo, santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ah, então agora acabou. Deus botou a, a, a uma uma cadeira de balanço, pega uma aguinha de coco, ainda mais esse calorão que tá fazendo, a aguinha geladinha e tudo mais. Agora tô descansando. Não, o descanso que é falado aqui não é o descanso no sentido de deitar e dormir ou de deixar a coisa funcionar, não. É de usufruir ou de funcionar o funcionamento de uma casa, que é o que nós chamamos de lar. É essa a ideia que tem aqui no texto, no sétimo dia, no sábado, ou a função de todo o cosmos: de transformar esse, essas coisas que têm várias funções numa função geral, onde a divindade, o próprio Deus, vai habitar, descansar não no sentido de dormir, mas descansar no sentido de colocar em funcionamento essa coisa toda que ele fizera ou seja, fazer aqui no sentido de dar função e a coisa está funcionando, ele está descansando ou seja, está usando isso isso é o sábado, isso é a função do cosmos tá? e aí um pouquinho mais para frente o... o alto vai falar da questão da teologia do descanso na bíblia então isso aqui eu vou passar é, direto porque não tem não tem função para dentro da que a gente está trabalhando, mas leia porque é bastante interessante, tem, tem... Ah, tem muitos detalhes aqui, mas eu queria puxar sua atenção para a página 45, que ele vai dizer o seguinte, o conceito do, é, de descanso divino no Antigo Oriente Próximo. Como eu falei para você, a questão do tempo, da divindade é, morar e tudo mais. E aqui ele vai colocar um detalhe que é bastante interessante. Não seria difícil para qualquer leitor do Antigo Oriente Próximo olhar brevemente para o relato do dia 7, e concluir ser uma história sobre um templo. Então veja, quando o camarada, o israelita que acabou de sair da terra do Egito, está lendo esse texto de Gênesis, ele está entendendo que o sétimo dia da criação e tudo mais, é tudo com relação à questão de um templo, um templo do cosmos, ou o cosmos é esse templo. Isso aconteceria... Isso acontecia porque eles, esse pessoal do Antigo Oriente Próximo, sabiam de algo sobre os templos no mundo antigo, que é bem estranho a nós, a nós hoje em dia. O descanso divino para eles não era apenas uma questão de residência, não é questão só de morar. Como observamos no Salmo 132, o templo era o centro do governo divino, isso no Antigo Oriente Próximo. No mundo antigo, ele era a base de comando do cosmos, ou seja, aonde a divindade mandava ou de onde a divindade mandava em tudo. A sala de controle a partir da qual o Deus, com letra minúscula, mantinha a ordem, estabelecia decretos e exercia a soberania. Os relatos de construção de templos eram geralmente acompanhados de cosmologias, pois, após estabelecer a ordem, o foco das, comus, das, das cosmologias no mundo antigo, o Deus, esse Deus minúsculo, assumiu o controle sobre daquele sistema ordenado. Esse é o elemento que estamos, infelizmente, perdendo em nossa leitura do relato de Gênesis. E aí vem a cereja do bolo. Deus ordena o cosmos com o propósito de tomar, de to, de tomar sua residência e governar sobre ela. O Deus cristão. Deus letra maiúscula. O dia 7 é a razão para os dias 1 a 6. É o cumprimento do propósito Divino. E aí na página 46 tem uma frase que fecha muito bem isso. O cosmos não é apenas uma casa, ele é um lar. tá? Essa é a ideia toda então dessa proposição 4, da questão de transformar o dia sétimo, que é um dia de descanso, mas que não de descanso onde você fica dormindo, e sim você fica utilizando uh, ou funcionando as funções do templo ou daquilo que foi criado, tá? que é justamente a questão da criação. Esse é o dia sétimo, o Shabá, o sábado. E também tem que toda a criação tem, depois das suas funções, ou depois de tudo criado, entre aspas, ou seja, cada uma das coisas com a sua função, é onde você é, finaliza sendo um templo. Aonde, ou onde a divindade vai habitar, Fazer seu centro de comando, mandar e continuar sustentando toda a criação. Deus faz isso, mas com o cosmos todo. Se você observar nos, nos outros relatos eh, das, outras, das outras divindades ali do Antigo Oriente Próximo, tem mais ou menos essa, essa noção. Tá? Não, mas é, é claro que tem outras questões ali de politeísmo, outros deuses, umas brigas e tudo mais. Mas a ideia é mais ou menos essa. A concepção é mais ou menos essa. Tá? E para finalizar. Uh, tem mais dois parágrafos aqui que eu queria finalizar com a leitura desse, desses parágrafos eu não faço leitura aqui, mas é porque está assim, muito bem sintetizado que está no finalzinho da página 48 desse livro que vai fechar direitinho isso aqui se o período de sete dias está relacionado com a inauguração do cosmos como espaço sagrado como um templo né, ele representa o período de transição do cosmos material que foi preparado ao longo das eras para ser o local onde Deus iria se relacionar com o seu povo então, apesar de não ter essa concepção de, vamos dizer assim, de criação material, mas a coisa já existe. Lembra lá do, do Sem Forma e Vazia, do caos, torru e vaborru que a gente está trabalhando? Então, depois que aquele negócio está organizado, ou seja, você já deu as funções, as coisas já existiam de forma material. Então, por isso que aqui não faz sentido a gente trabalhar com ciência nisso aqui. É dias, dias eras, milhões de anos, bilhões, de... não faz o menor sentido isso aqui, porque o texto não está falando absolutamente nada disso, continuando, uh, ele se modificou de local a um espaço, o próprio Deus fez isso com o cosmos, os sete dias estão relacionados à história de lar, do lar, a ordenação e o estabelecimento de funções, não a produção de objetos materiais. No passado, muitos acreditavam que os sete dias se relacionava à idade da Terra, pois lê um capítulo como uma história da casa. Veja, se você lê o texto como uma história da casa, a coisa vai descambar. Cadê o lar? É complicado você fazer isso. A idade da Terra pertence àquilo que é material. Se, porém, essa é uma história dolar, ela não tem qualquer relação com a idade do cosmos físico. 14 bilhões de anos 7 dias de 24 horas, mas é, 7 dias de, é 2 bilhões cada ano, como é que é isso? Não, para de mexer com isso, você vai ficar doido. Tá? Então, não mexa com isso. Um período de 7 dias não diz respeito a quanto tempo levou para se construir a casa. Diz respeito ao processo, ao processo, mas não é o Tempo ao processo pelo qual a casa se tornou um lar. Essa interpretação encontra apoio tanto no texto bíblico, que é o que a gente está trabalhando, quanto no contexto do antigo e antepróximo. Se for aceito, assim, então significa que a Bíblia não faz afirmações relacionadas à idade da Terra. É, e não faz mesmo, tá? E aí eu já tô falando não como o Alton, mas sim como um físico. A Bíblia não faz nenhuma afirmação sobre a própria idade da terra, porque não faz sentido. A Terra tem 4.565, se não me engano, bilhões de anos. A Bíblia não está falando de geologia, geofísica ou criação material da Terra. Simplesmente não fala. Se você ler esse relato de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, como um relato literal de 7 dias e de 24 horas, ou qualquer outra coisa do tipo, vai dar ruim em tudo. Não faça isso. Segue o Alto. O Alto aqui ele dá, uma... ele dá um modelo muito bom de entendimento dessas ah, de como é que você pode ler o texto e tudo mais e, e, e de uma forma bem pé no chão bem bíblica, bem teológica tá? não tem nada de heresia aqui, e não tem nada dessas bagunças dessas bricas que a gente faz de criações da terra j da terra antiga, design inteligente criações de criações evolutivo ou qualquer outro modelo, não nem precisa entrar por aí que o negócio é muito mais tranquilo do que isso, você entende a bíblia de acordo com o que ela é, com a hermenêutica apropriada, com a exegese, entendeu o texto no seu contexto apropriado direitinho, entendeu isso? Ah, então, tranquilo, bem sossegado, você vai entender tudo. Resumindo a história, então, nós temos uma semana de criação, mas de criação de funções, e no final das contas a gente vai ter um templo, que é o cosmos, onde a divindade vai morar, no caso, o próprio Deus vai morar e habitar aqui. E o sétimo dia... Que a é de descanso não é um descanso de pegar e dormir, e sim um descanso aonde nós, ou no caso a divindade, mas isso também acaba nos afetando, né porque isso é um dos mandamentos de Deus. Lembrando que eu não estou fazendo julgamento aqui para do um sábado, domingo, qualquer outro dia, certo é história, fecha parênteses. Uh, então, não é um dia de descanso, de dormir, mas sim um, um dia de desfrutar as funcionalidades que a coisa toda está feita, que toda a criação está feita, que toda a criação está funcional. Tá certo? Então, ah, para isso, é, para esse, o que eu tinha preparado para hoje é esse, proposição 4. No próximo encontro dessa série, na, a gente vai ver a proposição 5, quando Deus estabelece a boa ordem funcional. Esta, quando, eita, já misturei aqui. Quando Deus estabelece a ordem funcional, ela é boa. É a proposição 5 que nós vamos trabalhar no próximo episódio. tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou. Compartilhe se você estiver ouvindo pelo podcast com seus amigos, grupo da família, com o pessoal da igreja. Se você estiver assistindo no YouTube, uh, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você receber as novas notificações. E até a próxima! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!